0: Bonjour à tous,
1: bah, écoutez c'est Tom qui vous parle, j'ai repris euh, la présentation pour euh, euh, ce deuxième volet en fait, des post-mortem. Donc à, au moment où on enregistre euh, celui sur les Grizzlies et celui des Hawks sont sortis et euh, cette fois-ci j'ai un nouvel acolyte du coup pour parler de la prochaine équipe qu'il a pu voir euh, au premier tour. Donc c'est Amine, comment vas-tu Amine
0: Écoute euh, doux réveil ce matin puisque euh, les, les nets dont on va parler aujourd'hui seront peut-être... Pas la seule équipe éliminée par les Sixers en playoff cette saison. Hey. Donc, euh, <rire> peut-être je dis bien. Faut vraiment se méfier. Mais euh, du coup, ouais, content de parler aussi de ces Nets juste, que j'ai bien observé.
1: C'est ça. Donc euh, on va revenir euh, sur euh, les Nets et comme on l'a fait dans les post mortem précédents, un euh, axe autour de, de cinq questions. L'objectif de la saison, la fin de saison, où est-ce qu'on, où en est la franchise, quels changements faudra faire à court terme et quelles seront les problématiques de l'intersaison. Donc pas le pause puisque ça va être un épisode assez dense court mais dense, donc du coup on commence tout de suite. Alors Amine, Senets, pour toi, est-ce que l'objectif de la saison a été rempli
0: Alors c'est une des questions, euh, pour... c'est des équipes pour qui euh, la question est le plus dur à répondre, mm-hmm. si on se fie à l'objectif de début de saison, évidemment non, euh, si on considère tout ce qui s'est passé après le trade de Ben Simmons, on va dire que avoir gardé l'équipe plus ou moins un flot pour euh, aller en playoff et faire... Euh, pas le figure quand même, mais avec quelque chose, quelques petites choses positives pour l'avenir. On va dire que l'objectif depuis la deadline est, euh, est atteint. Mais sinon, l'objectif n'est pas du tout atteint par rapport. Au...
1: Ouais, c'est vrai que tu as cité Ben simon Je pense que tu voulais dire Kevin Durant. Mais oui, 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 oui effectivement, ben Simmons, tu vois. Ouais, ouais, t'as vu Ben Simmons. <rire> t'as dit ben Il Simmons. m'obsède. Mais, oh, c'est, exactement. On peut comprendre pourquoi. Mais globalement, c'est vrai que cette équipe, euh, quand tu prenais, par exemple, les Côtes de Vegas, ils, étaient, euh, ils faisaient partie des favoris au titre au début de la saison. Mais globalement, quand tu vois le contexte, ça a été euh, une saison difficile et qui se termine un peu comme la saison dernière, par un, un sweep euh, un peu euh, malheureux, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui comprend le contexte. Il y a des arguments pour le pour et le contre. Quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que euh, au final, c'est une équipe qui euh, bah, qui a 10 défaites consécutives en playoffs. Ce n'est pas ce qui était <rire> attendu euh, en début de saison et par rapport à l'objectif de base. Mais c'est vrai que quand on recontextualise, comme tu l'as bien fait, hein, c'est, la, c'est la seule équipe qui est sweepée des playoffs, mais c'est une équipe qui arrive en playoff avec un gros déficit de talent. Notamment sur ces playoffs euh, face aux au Sixers. Ils ont fait bonne figure, mais ce n'était pas suffisant. Qu'as-tu pensé de leur premier tour face aux Sixers d'ailleurs
0: bah justement en fait c'est ce que tu viens de dire c'est-à-dire que on peut pas leur en vouloir ils ont fait bonne figure mais ils ont fait avec les armes qui étaient les leurs c'est-à-dire que moi je voyais bien un 4-1 justement en me disant que mes Sixers allaient lâcher un match mais je voyais pas autre chose que ça c'est-à-dire que les nets sont limités actuellement et c'est c'est un roster qui est aujourd'hui construit autour de nombreux role players on va dire que Michael Bridges est attendu comme un peu plus qu'un role-player, mais en dehors de ça, c'est construit autour de role-player. Donc, euh, pas surprenant. Euh, ils sont bien défendus, mais je pense que leur sixième place, tout simplement, n'était pas vraiment la leur. Elle était héritée de ce qui s'était passé avant et que ce, ce roster était un roster de type play-in.
1: Oui, oui clairement. Euh, c'est vrai que quand on prend la deuxième partie de saison, alors oui, Michael Bridges est peut-être euh, l'arbre qui euh, cache la forêt. Mais c'est vrai que enfin, c'est pas une équipe que, euh, que tu attendais. Si par exemple la saison redémarrait euh, au moment où ils avaient fait le transfert, il y a de fortes chances que cette équipe-là ne soit pas dans dans les huit et Pire ne soit peut-être même pas au play-in. Donc là, ils se sont dépatouillés pour pouvoir euh, avoir euh, un effectif Et il faut leur donner du crédit, puisque l'effectif a totalement changé et a totalement été chamboulé euh, en, en, en l'espace d'une semaine, hein, puisque au final, il y a quoi Il doit y a, avoir une semaine d'écart. Il y a entre le, le transfert de, de Kevin Durant et celui de Kyrie okay. de Irving où il doit avoir peut-être une semaine d'écart donc euh, c'est vrai que le, le front office s'est dépatouillé à, à reconstituer euh, un effectif avec plein de joueurs qui euh, provenaient de, 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 de plusieurs équipes différentes pour euh, finalement avoir euh, quelque chose de cohérent pour au moins finir la fin de saison et s'éviter le play-in quoi, qu'ils, qu'ils ont su euh, qu'ils ont su faire c'est vrai que voilà, tu as parlé de Michael Bridges en fait sur cette fin de saison on peut dire qu'il a changé de statut euh, globalement euh, à la fin de saison qu'as-tu pensé de la progression si progression il y a eu pour toi de Michael Bridges
0: je pense que en fait ici pour la plupart d'entre nous chez Dunk on s'attendait à ce que euh, la hype redescende un peu et on attendait un petit peu un côté euh, éventuel bonne troisième option viable pour une bonne équipe Aujourd'hui, après ce qu'il a montré récemment, le gros volume dont il s'est chargé et tout, on peut, on peut imaginer Michael Bridges dans un rôle de, de second meilleur joueur d'une bonne équipe. Il montre à quel point il a quand même progressé parce que c'est pas rien, c'est un statut quand même qui, 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 qui est vraiment euh, élevé au niveau de la NBA. Euh, il est toujours très bon en défense malgré le volume qui a augmenté qui prouve que c'est un joueur hyper volontaire, hyper intéressant. Je pense pas qu'on puisse construire tout le projet autour de lui mais en revanche, c'est, c'est, c'est quand même une super affaire que d'avoir récupéré euh, Mikal dans, dans le trade de Bridges. C'était inespéré euh, avec euh, en plus les pics, en plus Cam Johnson. C'est quand même les Nets ont fait on fait du bon travail euh, dans le trade. De...
1: Ouais, clairement, c'est vrai que bah, comme tu dis, on, on peut voir que c'est un joueur qui a déjà tout au long de sa carrière. Euh, non seulement c'est quelqu'un qui joue euh, Souvent, il a, je crois qu'il a pas raté de match depuis euh, qu'il est arrivé mm. en NBA, d'où son surnom d'A- d'A- d'Iron Man. D'ailleurs, il en a joué 83 cette saison et qui, euh, qui a progressé en termes de taux d'usage, mais aussi en termes de scoring chaque saison. Donc, il a gagné 1, 2, 3, 4 points jusqu'à devenir euh, bah, le joueur qu'il est devenu euh, bah, du côté de Brooklyn sur la fin de saison. Et euh, c'est vrai que on peut se dire que c'est quelqu'un qui a vraiment franchi un palier de, de la limite à être vu comme deuxième meilleur joueur d'une équipe qui potentiellement peut passer un voire deux tours de playoffs il a une position qui est euh, tu vois il a une position qui au final a beaucoup de valeur puisque il y a très peu de gens qui peuvent faire ce qu'ils font et en fait j'ai l'impression que le Michael Bridges des Nets c'est un peu la version que Charlotte aurait pu attendre de Nico Batum quand ils l'ont récupéré de Charlotte donc euh, quand ils l'ont récupéré de, de Portland donc il a fait de, des premiers playoffs qui ont été intéressants, même si voilà, il s'est heurté un peu euh, au mur, puisque quand on regarde euh, au niveau euh, du jeu et au niveau de l'efficacité, bah, Tobias Harris et Anthony Melton on ont fait bon travail sur lui et oui. ils l'ont bien limité, puisque quand on, re- on voit le, le, le delta par rapport à, à la saison régulière. par exemple, il était resté, il était sur 30% d'usage. C'est un truc de malade, hein, 30% d'usage à 60% de true shooting euh, en, avec les nets. Et sur cette série de playoffs. Ben, il était euh, toujours à 30% d'usage, mais un true shooting à 53, qui est bien en dessous de, de la moyenne et bien en dessous de ses standards. Alors oui, il y a eu la bonne défense de Tobias Harris, il y a eu euh, un afflux de, de responsabilités euh, aussi, mais on peut sur- on peut voir un peu euh, tu vois, la, la, un peu la limite euh, du profil ou du joueur qui qui continue en fait à progresser. C'est la première fois en fait qu'il était euh, le numéro 1 vraiment euh, dans un contexte de playoff. Donc ça, peut, ça ça nous emmène du coup à... Ben, où est-ce qu'on est la franchise du coup Où est-ce qu'on est la franchise Alors peut-être que Michael Bridges s'est imposé comme euh, une pièce qui est potentiellement intransférable, On ne sait pas. Mais où est-ce qu'on est la franchise maintenant dans son projet pour Toharmine
0: Alors c'est là que ça se gâte un peu plus que ce qu'on pourrait imaginer. <rire> Parce que l'idée, l'idée, euh, l'idée du côté de Brooklyn, ça va être de reconstruire intelligemment mmh. pour gagner des matchs, car le tank n'est pas possible, ils n'ont pas, ils n'ont pas leur pick à disposition. Euh, le prochain pick qui est vraiment à eux, euh, non protégé, il est en 2028. C'est-à-dire qu'il euh, y a des swaps avec Houston en 2025 et 2027, sinon tout le reste c'est pas à eux. Il y a du pick de Phoenix, il y a du pick de Philadelphie qui est quand même dans la besace et qui peut servir, mais l'équipe doit être bonne, parce que euh, leur pick ne leur appartient pas de fait. Et euh, il y a d'autres problèmes qui se présentent euh, dans, dans dans la construction de ce projet, c'est aussi le cap, euh, les re euh, des contrats boulés. Il y a beaucoup de choses qui euh, va rendre la tâche des des, des Nets compliquée. Euh, par exemple, on a cité Michael Bridges comme euh, comme bonne surprise. Euh, on peut citer aussi Cam Johnson qui vraiment euh, surtout lors des playoffs contre Philadelphie s'est montré très 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 intéressant. Euh, offensivement, c'est vraiment un joueur très très fort. Euh, qui est euh, très correct en défense donc euh, un joueur très valuable et il est en fin de contrat, il va falloir le prolonger ça peut coûter cher sachant que les Nets ont déjà 143 millions d'euros de cap euh, de dollars (rire) garantis pour la la saison prochaine avant d'avoir prolongé euh, Cam Johnson, donc une équipe qui est euh, plus de 20 millions au-dessus du cap, même si le cap va augmenter Euh, avant d'avoir prolongé un des joueurs qui sera un des plus intéressants à prolonger, ça rend déjà tout de suite la, la tâche plus ardue
1: bah, déjà, ça rend la tâche plus ardue, surtout qu'il y a euh, un contrat albatros, on va, on va dire, dans, dans les finances de, de CNET, sur la personne de Ben Simmons. Ben Simmons, d'ailleurs, qui est plus jeune que, que Cam Johnson et qui a le même âge que Michael Bridges, c'est toujours assez marrant. Et c'est un peu là, où, tu vois, dans le, le côté, euh, euh, comme tu dis, un peu, euh, que ça se gâte un peu, c'est dans le sens où les pièces qu'ils ont récupérées sont moins jeunes que tu pourrais espérer, en fait, puisque Michael Bridges, et, voilà, ils sont déjà au, au, en milieu de vingtaine milieu de vingtaine et euh, bah les, les en gros les pièces qu'ils ont récupérées pour les joueurs euh, qu'ils ont transférés, bah, tu as moins la caution euh, potentielle que tu aurais pu l'avoir et en fait, tu as l'impression que en fait, ce qui est intéressant en fait dans le projet de l'équipe, je trouve dans le nouveau projet de l'équipe, c'est qu'en fait, ils ont transformé de l'incertitude en espoir. Comme tu disais, il y a il y a pas euh, en fait, c'est difficile pour eux de tanker, et Sean Mark le disait dans, dans, leur interview de, dans l'interview de fin de saison, que ça va être difficile pour eux de tanker ou d'avoir de mauvaises saisons, parce qu'ils n'ont pas la main sur leur propre, leur, leur propre pick de draft, comme tu disais. Par contre, quand tu regardes les picks qu'ils vont recevoir, ben, c'est derrière OKC et les Pels, l'équipe qui va recevoir le plus de picks. Donc, il y a quand même, il euh, y a quand même, tu vois, le, le côté où, non seulement faut pas qu'ils soient mauvais, parce qu'ils n'ont pas la main sur les pics. Bon, on compte pas les pics swap, puisque les pics swap, ça, tu as quand même un pic, c'est juste oui. que tu n'as pas la main sur le tien. Mais de l'autre côté, ils sont aussi dans le ils attendent que quelqu'un tombe pour que eux leur pic soit meilleur. Et moi, j'ai vraiment la sensation que c'est une équipe qui va faire exactement comme elle a fait avant. Elle a juste la flexibilité d'avoir déjà les pics, mais du coup, qui vont faire ce qu'il y a de mieux pour la franchise et euh, rejouer la free agency, puisque ça a marché pour eux il y a, y a quelques années. Enfin, ça a marché. On se comprend. Ça, ça... <rire> ça aurait dû marcher. Voilà, ça aurait dû marcher. Mais c'est vrai que, tu vois, euh, passer de vilaine super team un peu à euh, tu vois la gentille équipe de role player qui ne gagnent pas grand-chose, c'est... on aime bien ça. Mais au final, c'est... je ne pense pas que ça, ça va être leur objectif euh, à long terme, voire même à court terme. Et du coup, ça nous permet de, de passer sur la, la deuxième partie. Enfin, la, la troisième partie, c'est quel changement à court terme pour cette équipe On sait qu'ils ont euh, prolongé Jacques Vaughn et lui ont donné le le poste de de coach, donc c'est quelqu'un qui devrait être là l'an prochain. Qu'est-ce que tu vois potentiellement comme euh, changement à court terme pour valider cette stratégie
0: Alors déjà, pour rebondir sur Jacques Vaughn dans un premier temps, euh, c'est un coach qui je croyais pas beaucoup, ouais. et qui a démontré euh, clairement qu'il a, c'est-à-dire que d'abord, en prenant la succession de Steve Nash avec Kyrie, avec Kaidi, il a remis cette équipe euh, comme un vrai contender pendant, pendant les premiers mois de la saison. Et ensuite, il a suggéré, à euh, intégrer beaucoup de joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs, à essayer de faire une sauce. Donc, moi, je suis plutôt, je trouve que là, Jacques Vaughan, il montre que c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être plus l'éternel assistant qui fait de l'intérim et que euh, je comprends l'idée des Nets de vouloir lui donner sa chance. C'est de la euh, sagesse ensuite... de la barbe. <rire> <rire> ensuite, je, je, pense que l'objectif prioritaire de ces Nets, s'ils ne veulent pas tank, tout simplement, c'est de récupérer un, un un primary ball handler de qualité euh, pour parce que Michael Bridges, euh, c'est pas lui qui, trouve toutes, qui trouvera toutes les solutions et on a tous les deux, on a tous un avis assez euh, assez similaire sur Spencer Dean qui peut éventuellement être gardé euh, en ambulant en sortie de banc, mais si c'est en primary ball handler, c'est un gros gros problème. Je... Donc euh, l'idée je pense, ça va être de récupérer au moins un ball handler de qualité, ce qui veut dire aussi peut-être... Euh, euh, devoir sacrifier des assets mmh. euh, et ça ça peut être un problème la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que la progression de Cam Thomas pourrait lui permettre d'avoir un rôle plus important à jouer C'est une grande question, on sait que c'est pareil, c'est un joueur très fort offensivement, mais est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est valuable aujourd'hui Aujourd'hui, il n'a pas joué les playoffs et ce n'est pas pour rien. Et Jacques Vaughn a eu raison de ne pas le faire jouer ses playoffs. Il euh, y a des progressions qui sont plus intéressantes et plus à mettre en, en valeur, c'est celle de Nick Claxton qui est aujourd'hui un, un, un vrai candidat au All Defensive Team et qui euh, prouve qu'il a un, un talent euh, important, euh, même s'il a les, ses limitations, notamment au niveau des lancers francs, euh, euh, et aussi de son backup, euh, Deron Sharp, qui, est aussi, ouais. qui a montré des choses très intéressantes. Donc, on a un secteur intérieur qui était un peu le problème du temps de KD Kyrie, qui commence à prendre au sens du côté des Nets. Maintenant, si tu joues avec Nick Laxton, euh, y a, tout de suite, on va arriver à la grande <rire> question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec Ben Simmons c'est-à-dire qu'on a un contrat boulé de l'année prochaine 37,8 millions de dollars. Euh, moi, je me dis, je me dis, je me pose la question Est-ce qu'ils vont pas lâcher un asset pour pouvoir se débarrasser de Ben Simmons Et est-ce que ça suffira C'est-à-dire que là, par exemple, ils ont deux pics de draft euh, cette euh, cette intersaison, celui de Phoenix et le leur. Donc, tout à l'heure, j'ai oublié de préciser qu'ils avaient le leur cette année. Euh, le leur ne, ne sera pas très haut. Il sera déjà plus haut que celui de Phoenix, pas, pas très haut non plus. Donc, ils auront deux pics un peu intermédiaires. Est-ce qu'ils ont envie euh, aussi de prendre des rookies dans cette équipe déjà assez jeune Donc, je me dis qu'ils vont peut-être lâcher du pic. Ils vont peut-être devoir lâcher, par exemple, un Royce O'Neal qui a un petit contrat, qui est un joueur très valuable, qui pourrait intéresser des équipes pour pouvoir se débarrasser de Ben Simmons. Donc, euh, je ne sais pas si ce sera la solution ou alors... Il y a les, les éternels optimistes qui se diraient, euh, il faut, il faut le refaire jouer, justement on cherche un ball handler. c'est un ball handler. Théoriquement. Le problème, le problème, c'est que quand tu mets euh, Nick Claxton, pour moi, il est indéboulonnable au poste de pivot aujourd'hui. Ben Simmons et Nick Claxton sur dans un 5 c'est pas possible. C'est, en, en 2023, c'est impossible.
1: Ouais. C'est vrai que ça, ça, c'est, ça, ça rend tout de suite compliqué l'équation, hein, le Ben Simmons, c'est-à-dire que l'équipe a joué sans lui. Euh, bah, visiblement, euh, l'objectif c'est qu'il soit prêt euh, pour le training camp. On a vu euh, aussi que l'équipe d'Australie euh, attendait sa venue aussi pour euh, la, je crois, que c'est la Coupe du Monde. Ouais. Donc euh, ça va être, faut voir, faut voir. C'est ça le truc avec Ben Simon C'est, c'est vrai que c'est comme on, l'a, on a vu que c'est un joueur qui a quand même performé très tôt. Et, on, et c'est un joueur qu'on aime pas mal beaucoup. Enfin, enfin ici, En tout cas, Dunkie Pbdo, c'est un joueur qu'on, qu'on Je l'ai adoré. On, on va dire qu'on apprécie. voilà, C'est un joueur qu'on apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup son skill set. Et c'est vrai que ça nous fait un peu de peine de le voir euh, enfin, être autant euh, mis de côté, entre guillemets, et de ne pas pouvoir jouer. Hein, puisque c'est quelqu'un qui a eu des problèmes au dos, qui a eu, eu des problèmes au genou aussi. Donc, en plus du fait de pouvoir jouer par rapport à ses problèmes mentaux, il y a aussi les problèmes physiques. Euh, qui pose problème, notamment par rapport à la valeur de Ben Simone. Et est-ce que tu est-ce que tu es pas dans le même cas que, qu'un gars comme Lonzo Ball Est-ce que au final, ça vaut quand même le Est-ce que ça vaut le coup d'avoir l'espoir, quoi Plutôt que de te dire bon ben de toute façon s'il joue tant mieux, mais on compte pas dessus, quoi. Et c'est vrai que comme tu disais, peut-être que l'équipe sera tentée euh, d'utiliser des assets pour assainir les finances, euh, même si au final euh, il a que deux ans de contrat. Il n'a que deux ans de contrat. Donc là où ça peut être problématique, le, le contrat de Ben Simmons, c'est euh, euh, par rapport au nouveau ciblé justement, et euh, la fameuse deuxième euh, taxe qui est euh, 17 millions au-dessus de taxe actuelle. Si jamais, par exemple, tu as parlé du, de, du contrat de, de Cam Johnson qui devrait être prolongé, bah, s'il se rapproche un peu de, de ça, bah, peut-être que euh, dégraisser un peu au niveau de Ben Simmons, euh, ça ferait sens. Après, autre chose peut-être pour Ben Simmons, ce serait peut-être récupérer euh, des joueurs sur des contrats plus longs, mais euh, qui ont euh, une valeur annuelle moins élevée. Par exemple, euh, je sais pas moi, un gars comme Colin Sexton ou, ou quelque chose comme ça, quoi, pour dire des équipes qui, euh, qui t'ancraient vraiment, ou sinon, euh, essayer de voir ce qu'ils peuvent récupérer pour euh, euh, un joueur des Spurs, puisque les joueurs f- peu, euh, les Spurs peuvent absorber le différentiel de salaire vu que euh, ils sont en dessous du, du salarié floor. C'est vrai que... C- ben Simmons, ça risque d'être une question de l'été. On les a vus aussi flirter un peu avec euh, Damien Lillard. On a vu euh, Damien Lillard en playoff assis euh, euh, court-side. Il euh, y a eu des échanges avec euh, Michael Bridges, hein, des, des tweets et tout ça. Est-ce que... Alors, j- je sais pas par rapport à Damien Lillard, mais est-ce que tu vois la, la course à l'initiateur Puisque, comme tu l'as dit un petit peu avant, Dinwiddie, ça va être... Enfin, il, il te met quand même un, un certain plancher, même si en fin de saison dernière... Il a montré des choses intéressantes en termes de playmaking, sauf que tout ça, ça a disparu au profit des playoffs où euh, il voulait être le... le le créateur où il voulait être euh, le créateur, il a repris sa partition. Peut-être que trouver un, un initiateur peut-être moyen ou euh, euh, un, un bon joueur de World tu vois, un gars peut-être comme Monté Morris, un, un, mm-hmm. un Taze Jones, vu que tu as pas mal de roleplayers, de trendy euh, et tu as un pivot de, des pivots plutôt axés pick and roll, ça peut être aussi une option pour améliorer euh, le sur le terrain, en fait, pour s'améliorer euh, sur le terrain à court terme.
0: C'est exactement ça que je pensais en fait quand je ouais. parlais d'un, d'un initiateur. J'ai, évidemment, moi je pense que je vois pas où euh, Damian Lillard qui a refusé de quitter Portland depuis euh, tellement longtemps euh, irait dans une équipe euh, average pour euh, jouer autre chose. J'y crois pas du tout. Euh, mais évidemment, donc euh, que, comme tu l'as dit, un Monté un Tyus Th- Jones, un joueur qui a un forward play qui ne va pas forcément euh, prendre énormément de shoots et qui va avoir une, déjà une meilleure sélection de shoots que Widis qui est peut-être un, un, de ses plus gros problèmes aussi. Et, et, qui va offrir un plancher à cette équipe, justement. Ouais, c'est ça. Je pense, ça. Je, je pense qu'avec un, un Blur de qualité, un joueur, euh, un joueur capable de, de d'organiser les, l'attaque de, de son équipe, euh, ça sera une équipe à peu près play-in, justement. Et, et, J'imagine pas les Nets tout de suite jouer quelque chose de, de, de beaucoup plus important. Mais sans tanker, être au niveau play-in, pour moi, ça me paraît être quelque chose de, 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 d'intelligent et continuer à, à travailler et à, et à affiner aussi tous ces joueurs, savoir lesquels tu gardes, lesquels tu ne gardes pas. Euh, ça va permettre de travailler sereinement. Et comme tu dis, ça va ressembler un peu ce qui excite beaucoup certains de la fanbase de Brooklyn à euh, l'époque avec, euh, justement, Jarrett Allen, Dilo, Karis euh, Levert et compagnie, avec peut-être des joueurs euh, plus intéressants, finalement, pour construire quelque chose, même s'ils ne sont pas des joueurs principaux, euh, ce sera peut-être des joueurs plus intéressants. Si, si on arrive, euh, du côté de Brooklyn, à garder et Mikal, et Finney Smith, et euh, Cam Johnson, par exemple, euh, ça fait déjà une, une base à l'aile qui est très très intéressante donc euh, ouais, moi, je, je suis d'accord avec toi Donc l'idée ça sera de récupérer ce, ce joueur capable de faire tourner l'équipe tout simplement
1: mmh. parce que c'est vrai que même s'ils veulent peut-être passer par la draft même en passant par la draft comme ils ont fait euh, précédemment, entre le moment où tu vas récupérer ton joueur drafté et le moment où ce joueur là sera aussi bon ben t'es Cam Johnson t'es, euh, t'es Michael Bridges ils auront la trentaine déjà c'est ça <rire> ils auront la trentaine, donc je pense que c'est plus une équipe qui va être active si elle reste dans cette dans, dans cette constitution. Va, euh, je pense qu'ils vont pas. Je pense qu'à l'intersaison, ils vont pas tout casser. Je pense qu'ils vont essayer de, de, de garder quelques role players. Et je pense que si jamais les, l'équipe ne donne pas satisfaction, euh, soit à la deadline, soit à la à la prochaine intersaison, là ils pourront entamer des moves puisque encore une fois, il hein, y a, ils ont pas la maîtrise sur tous leurs picks mais il y a certains pics
0: qu'ils,
1: qu'ils ont il y a des pics swap, il y a des choses comme ça donc donc ça eux aussi c'est dans leur intérêt d'être mauvais pendant que Houston est mauvais quoi puisque oui. mais si tu as un pic un pic swap avec Houston au final si Houston n'est pas bon ben ils vont pas forcément vouloir swaper ton pick et au, au final vous allez vous retrouver à deux je sais pas moi dans le top 10 quoi.
0: Mais la donc, saison prochaine ça... le la saison prochaine le pick il est à Houston. Donc euh, si oui, on le regarde pic, très il très Houston, court terme, sachant que Oui, vas-y.
1: Le pic il est à Houston, sachant que Houston a aussi des obligations à envoyer son pic ouais. à OKC. Ouais. Donc ils
0: doivent être bons aussi.
1: <rire> voilà c'est ça. Donc ils doivent être bons aussi. Donc c'est vrai que là il commence à avoir des, des petits cross match comme ça de, de ce côté là. Et on a on a pas mal parlé du coup de l'avenir à court terme de cette équipe. Quelle sera pour toi? Allez, si tu en as peut-être deux, ce, ce, sera, ce sera quoi pour toi les deux grosses problématiques de l'intersaison Parce que tu vois, on n'a même pas parlé, on n'a même pas parlé euh, encore de des, de, de qui fait encore des playoffs <rire> décevants. Tu vois, on n'a pas parlé euh, non plus de, de cette QI euh, sur laquelle lesqu- sur l'équipe n'a l'a pas beaucoup aussi. plus compté, qui est en fin de contrat. Ça va être quoi pour toi les deux problématiques, les deux grosses problématiques en fait de la de la fin de saison, enfin de, la, de l'intersaison, pardon.
0: J'en avais quatre. Je vais ouais. Ah bah vas-y, vas-y, bah, donne les quatre. vas-y, donne les quatre. Je te donne, je te donne vite fait justement les deux premières euh, qui sont pas les plus importantes. Euh, est-ce que tu trades dinui ou ouais. euh, tu le gardes et tu, tu le fais sortir de banc, sachant qu'il a un contrat aussi assez important, c'est le troisième contrat de l'effectif qui a à peu près à 19 20, 000
1: ouais, 20 millions de dollars. Donc,
0: donc euh, la question se pose, euh, tu viens de le citer, euh, quid de, de Joe Harris, effectivement. Donc c'est le deuxième contrat. <rire> Du ouais. roster, difficile à trader pour le coup. Et euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Joe Harris Je pense que pour Joe Harris, ça vaut pas le coup d'attacher un asset euh, à son contrat parce que c'est vraiment perdre. Autant essayer de le retaper éventuellement euh, et d'en refaire un joueur euh, un peu plus valuable. Et les vraies deux grosses problématiques, c'est justement euh, réussir à récupérer suffisamment de, leur, de bons joueurs pour ne pas être trop mauvais. Sans trop lâcher leur euh, role player plus plus qu'ils ont récupéré. Et euh, du coup, la deuxième qui en découle un peu, euh, euh, essayer soit de retaper Ben Simmons, soit justement là, il faudra forcément lâcher de l'asset si tu veux t'en débarrasser. Moi, j'avais même pensé, je te donne la petite anecdote, c'est un peu ce le ton de la blague, mais avec des gens qui sont fans des Sixers, euh, je me disais pour récupérer Dorian Finney-Smith. Vu que du côté de Philadelphie, le pic, c'est pareil. Il hein, n'y a plus rien. Donc, faut, faut chercher d'autres, d'autres solutions pour essayer de récupérer, par exemple, un Dorian Finney-Smith en échange d'un Tobias Harris en dernière année de contrat. Est-ce que vous seriez prêt à récupérer Ben Simons, à Philadelphie <rire> <rire> Je ne sais, je sais pas. Peut-être que les Nets seraient ok hein, dans cette situation. Ah, allez,
1: ah, le grand Je pense qu'ils veulent plus rien avoir à faire avec vous, je pense. Mais oui. c'est vrai que Ben Simmons encore une fois, si ça va être une vraie problématique de de l'intersaison et Sean Marks aura euh, pas mal de travail en tout cas hein, pour reconstruire cet effectif là. Euh, moi j'avais j'en avais quelques autres. Euh, la, j'en ai, la première c'est est-ce que la valeur de Michael Bridges peut-elle encore monter puisque entre le moment on sait qu'ils ont refusé quatre picks de Memphis pour euh, pour lui au moment du transfert de Kevin Durant. Aujourd'hui, il vaut plus que ça, <rire> concrètement. Donc, jusqu'où sa valeur euh, peut aller et à quel point l'échantillon de ce qu'on a vu euh, sur les playoffs est représentatif de ce qu'il peut faire, puisque au final, c'est quelqu'un qui, c'est la première fois qu'on le voyait dans ce rôle-là. Donc, peut-être qu'avec plus de répétition, il, il peut s'améliorer encore. Il a, il a tout. Il a, tu vois, il a le, le il a le, le, il est sur le poste où euh, il, y a, euh, il y a très peu de joueurs. Ou du moins, les joueurs qui sont sur ce poste-là, ils sont quasi tous au max. <rire> ils sont quasi tous au max. Il apporte de la valeur des deux côtés du terrain. Il est sur un long contrat et il se blesse jamais. Donc, si tu prends la valeur terrain plus la valeur du contrat plus la durabilité, c'est quelqu'un qui voudrait limite un package pour un All-NBA. <rire> c'est limite. Ensuite, bah, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'attendre un an c'est-à-dire de faire un statu quo un peu comme ce qu'on ce qu'on, un peu la même problématique qu'on, qu'on avait soulevé avec les Raptors l'an dernier est-ce qu'ils vont faire un statu quo les Raptors ils ont fait un statu quo malheureusement pour eux ça ne leur a pas réussi cette saison puisque ils n'ont pas fait la la post saison et derrière comme tu disais euh, Spencer Spencer Dinwiddie Nick Claxton en fin de saison, en fin de contrat Claxton qui a montré de bonnes choses comme tu l'as dit euh, notamment sur euh, la, la défense sur l'attaque. L'un des, je trouve que c'est l'un des meilleurs ghost screener de de, ouais. de NBA euh, avec Brandon Clark par exemple. Voilà, jusqu'où peut-il aller Est-ce qu'il peut s'inscrire comme le pivot du futur quoi Et ma dernière problématique c'était vraiment euh, autour de Cam Thomas hein, puisque Cam Thomas encore une fois quand il met des détient, tout va bien, c'est une superstar. Par contre, il y a beaucoup de moments où il met pas de tiens.
0: Il y a un problème. Un Et peu, ça on n'en euh, parle pas. Il y a un problème, <rire> juste... ouais, je suis oui, c'est ça. Et il y a un problème un peu après on peut mettre ça sur le côté de la jeunesse, du coup on peut avoir de l'espoir pour lui, je comprends qu'on ait de l'espoir pour lui justement, oui. mais euh, néanmoins effectivement, au niveau de la sélection de shoot euh, c'est en fait peu importe si ça rentre ou ça rentre pas, il prendra les mains du coup <rire> c'est ça. quand ça rentre pas, c'est terrible en fait c'est à dire que ouais. un, un soir ça peut être euh, limite le meilleur arrière du monde et un soir euh, c'est un joueur de, de G League et encore quoi. donc ouais. euh, c'est ça la question qu'il faut se poser mais Justement, est-ce que ce sera pas un des beaux paris On est sur un joueur qui a encore un contrat, euh, c'est des team options sur deux ans, un peu comme Deron Sharp d'ailleurs, qui coûte pas grand-chose parce que c'est une fin de, une fin de premier tour. Franchement, ça, ça se tente. Et puis, euh, je trouve que Jacques Vaughn, si on est encore sur Jacques Vaughn, Jacques Vaughn a très bien géré un peu la situation comme Thomas. Donc, euh, moi, je trouve que c'est intelligent essayer de, de le développer pour, pour qu'il soit un joueur plus intelligent, finalement. Euh, c'est déjà un joueur très fort, mais un joueur plus intelligent qu'il ne l'est, ne l'est actuellement et du coup moi je trouve ça intéressant comme tu l'as dit aussi euh, Nick Laxton c'est intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose à, à travailler de son côté et c'est pour ça que je m'inquiète pour Ben Simmons c'est à dire que je trouve que c'est un joueur sur qui tu dois miser en fait du côté de, de Brooklyn et comme je t'ai dit les deux ensemble c'est très compliqué en fait. à moins que du jour au lendemain il y en a un qui développe ne serait-ce que, une bonne adresse au lancer franc <rire> mais pour l'instant, pour l'instant c'est complexe et et voilà, et je tu avais parlé également de,
1: de Bridges Bridges, la valeur de Bridges, euh, la, la valeur de Michael Bridges, oui. est-ce qu'elle peut Alors, euh, augmenter non, bah,
0: Du coup, du coup, là, j'ai rien, j'ai rien à rajouter là dessus, tu as tout dit. Je pense que la, le, son contrat actuel fait énormément dans sa valeur. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui ouais. est qui est sous payé aujourd'hui par rapport à son niveau sur un contrat qui, qui dure encore trois ans. Et du mmh. coup, euh, forcément, euh, toutes les équipes veulent Michael Bridges, c'est, c'est évident.
1: D'ailleurs, Michael Bridgis qui teasing pourrait être impacté par euh, la nouvelle règle euh, des prolongations de contrat du CBA, petit teasing, vous en saurez plus un peu après. <rire> Mais globalement, voilà sur euh, CNES. Ah, peut-être quelque chose, euh, peut-être un, un joueur sur lequel on aurait pu euh, insister un peu. Euh, le fameux Cam Johnson, donc tu as parlé de lui offensivement, c'est quelqu'un qui arrive en fin de contrat. On sait qu'il est à une position où euh, il <rire> y a du monde il y a, y, a, y a pas beaucoup de monde sur le marché. Il y a pas mal d'équipes qui ont du cap space, notamment les Houston Rockets pour les citer, notamment les Pacers pour les citer aussi, et c'est des équipes qui ont un trou un peu à l'aile. Donc, est-ce que, enfin, est-ce que tu penses que, par exemple, lui, il va signer une offer sheet ou il va re-signer euh, à Brooklyn, parce que là, son, son agent peut vraiment faire pression.
0: La question est super intéressante. Euh, moi, je pense que, je pense que Brooklyn va devoir payer s'ils veulent vraiment le garder. Ouais. Euh, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est un profil qui est trop impactant. S'ils ne veulent, veulent pas payer, il y aura une trop grande différence avec les équipes comme tu as dit. Je pense que Houston a intérêt à se jeter dessus, à proposer même euh, trop d'argent en fait, étant donné qu'en plus, ils affaibliraient euh, Brooklyn, ce qui les arrange. Donc ouais. euh, ça me paraît évident que euh, une équipe comme Houston va se mettre dessus. Il serait parfait aussi aux Pacers, on imagine bien, ils ont du, ils ont du cap. Donc c'est un profil trop intéressant pour que Brooklyn, s'ils veulent à tout prix le garder, ne, ne mette pas, ne mette pas le, le paquet pour le garder. Après, savoir qu'est-ce que c'est le paquet pour Cam Johnson. Est-ce que, c'est, euh, est-ce que ouais. c'est justement le même contrat que Michael Bridges euh, C'est ça la grande question. Et est-ce qu'ils se rapprocheront un peu un peu pas trop du, de la luxury tax avec une équipe qui ne joue pas grand-chose euh, en signant Cam Johnson Oui,
1: ça n'a pas de sens. Toutes
0: ces questions qui ouais. rentrent.
1: Ça n'a pas de sens d'être de, de jouer si peu et d'être au niveau de la, de la luxury tax. Et du coup, voilà, la dernière question que j'ai pour toi sur cet épisode, alors j'ai été un peu fouillé dans, dans ce qui se disait au niveau de la fanbase des Nets, alors que ce soit en France ou même aux États-Unis, et j'ai vu une théorie comme quoi ils aiment enfin certains fans aimeraient proposer Michael Bridges à Houston en l'échange, par exemple, de, de, de joueurs comme Tarizon et de récupérer leur pic pour eux leur permettre de tanker. Qu'est-ce qu'on en pense de... Qu'est-ce qu'on en pense de ça Ça, on est aux plus grandes heures des six heures du, pro... du process du hein, process, là.
0: J'avais pensé un peu, je me disais avec cette histoire, j'avais pas fait un, un thé, une théorie aussi importante, mais je me suis dit avec cette histoire de triangulation, Brooklyn, ouais. Houston ou Casey, si, il pourrait y avoir des, des, des histoires à se récupérer ses propres sites qu'on <rire> a envoyés avant, ce genre de choses. J'ai pensé. Moi, je suis Houston, je le fais pas.
1: C'est ouais.
0: surtout ça, en fait, le problème, quoi qu'il arrive.
1: Bah, c'est good. En tout cas, voilà, nous, ce qu'on avait à dire sur, euh, sur ces nets. Est-ce que t'as, tu voulais rajouter peut-être un petit mot, quelque chose, euh, il y a quelque chose peut-être qu'on n'a pas abordé
0: euh, Je crois pas.
1: Je pense qu'on a C'est été bon. complet, hein. Bah, du coup, euh, c'est comme ça que se termine cette preview. N'hésitez pas euh, bah, à commenter, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, euh, à nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Podcast Addict, SoundCloud, pardon, euh, Spotify, YouTube aussi, bien, puisqu'on on, on se développe de plus en plus euh, sur YouTube. Et si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas euh, à interagir sur Twitter ou même via mail. Hein. Alors, vous pouvez au euh, euh, compte sur Twitter ou Dunkebdo, ou sinon at, je crois, c'est biggie sauce. (rire) Biggie underscore euh, sauce. Voilà, biggie underscore, underscore, pardon, sauce. Et moi, at tom-feller. Donc, n'hésitez pas. Voici cette, enfin, cette, euh, ce post-mortem des nets est terminé. Et puis, on se revoit pour un, un prochain dans, dans quelques temps. Salut, Amine. Merci.
0: Salut, Tom. Salut à tous.